0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy, lunes 7 de agosto, pues de la gran fiesta de ayer de la transfiguración del Señor, una fiesta que siempre ha sido muy importante en la tradición cristiana, sobre todo por esta necesidad de abrir la conciencia para reconocer la presencia del Dios que ilumina todo en la vida, en cada persona y en cada cosa de su creación. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos del 13 al 21 lo que suele llamarse tanto en Mateo como en Marcos, la primera multiplicación de los panes. Mateo y Marcos tienen dos multiplicaciones de los panes, mientras que Lucas y Juan solo hablan de una. El texto de los versículos 13 al 21 dice, En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó, «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer» ellos le contestaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados él les dijo tráiganmelos luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor Les comentaba que este momento, esta escena de la vida del Señor Jesús, de la multiplicación de los panes, es uno de los pocos que encontramos en los cuatro evangelios. Es más común encontrar eh, algunos pasajes que tienen en conjunto los evangelios sinópticos, llamados así porque tienen la misma óptica. Eso significa sinóptico en griego, que son eh, Mateo, Marcos y Lucas. Pero es poco común encontrar pasajes que también los tenga Juan. Y este es uno de ellos, desde luego que describe una experiencia fundante de la comunidad de los discípulos. ¿Qué elementos podemos recuperar de todos estos relatos de la multiplicación de los panes? Lo primero que vale la pena tomar en cuenta es que tienen referencias a otros espacios de la Sagrada Escritura. En primer lugar, desde luego, la manera como Dios alimenta al pueblo de Israel a lo largo de su recorrido por el desierto. Nos ubica un poco en este referente el inicio de la lectura donde dice que el Señor se dirige a un lugar apartado y solitario. Recordemos que desierto no quiere decir un lugar seco, como normalmente lo entendemos, sino que desierto quiere decir un lugar donde hay poca gente. Entonces está en un lugar donde hay poca gente. Hace una referencia a esa misma experiencia del pueblo de Israel que se encuentra solo en medio de, las, de esas grandes extensiones por las que el Señor les lleva en ese proceso de purificación del Éxodo. Pero así como hace... Referencia a algunas cosas similares, esta alimentación milagrosa, extraordinaria de toda una multitud, aquí también hay algunas eh, diferencias. Así como hay similitudes, hay diferencias. Recordemos que todos los evangelios subrayan eso. La propuesta del Señor Jesús está sustentada en una revelación paulatina de Dios. No hay una ruptura, sino una profundización, el entenderlo mejor. Y aquí la diferencia es que en vez de algo que aparezca milagrosamente como llovido del cielo, tal y como lo interpreta el Antiguo Testamento con el maná, llovido del cielo, o las codornices que de repente aparecen y se arrojan al campamento de los israelitas para que puedan tener suficiente alimento, aquí Dios invita, en la presencia de su palabra eterna encarnada, el Señor Jesús, a que cada una de las personas contribuya en este milagro de poder alimentar a la multitud. La segunda referencia importante a tomar en cuenta es una que podríamos describir como fórmula eucarística. Cuando finalmente el Señor invita a sus discípulos a que participen en este proceso de alimentar a la multitud, lo hacen con lo que tienen, sus cinco panes y dos pescados, mismos que le son ofrecidos al Señor. Él entonces... Dice que toma los cinco panes y los dos pescados, mirando al cielo, pronuncia una bendición, parte los panes, se los da a los discípulos para que los distribuyan. Son prácticamente las mismas palabras que utiliza el propio evangelio para describir, digamos, el momento en la última cena a través del cual el Señor hace esta oración al Padre y ahí nosotros entendemos que se va dando esta institución de la Eucaristía, de esta presencia sacramental, es decir, real de Jesús en medio de su iglesia a través de este misterio. ¿no? Como el pan corporal sirve de vehículo para la el encuentro, el ser alimentados por este pan espiritual, por esta, este alimento espiritual que es el propio Señor que se nos entrega. Por lo tanto, aquí vemos un texto eucarístico. Desde luego que la Eucaristía que refleja, nos hace recordar el, la entrega por amor del Señor Jesús para darnos vida, transformar nuestras vidas y llevarlas a plenitud, a través de esa vida entregada, nuestra vida es reorientada, sanada y capacitada para ser buena noticia. Hasta hoy ofrecemos los dones que el Señor nos da, el pan y el vino. El texto de la multiplicación de los panes es desde luego una invitación a que extendamos este dinamismo eucarístico a toda nuestra vida. Cada uno, cada una de nosotros tenemos nuestros cinco panes y dos pescados. Los dones, talentos y también las fragilidades, la constitución total de quienes somos, aquellos elementos que Dios ha puesto bajo nuestro gobierno, nuestra capacidad volitiva y la posibilidad de verlos convertido en bendición, en alimento, en vida para nuestros hermanos y hermanas. La clave aquí es ponerlos en las manos del Señor Jesús. El Señor Jesús es quien los eh, recibe, los ofrece al Padre bendiciéndolos y nos los regresa con instrucciones precisas para ver cómo poder aplicarlos. Y ese es el sentido también de, de esta lectura. El magis ignaciano, este elemento muy importante de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, este más, este plus que estamos todos capaces de dar, de poder concretar en nuestra vida, en buena parte es, bueno, en la mayoría de la parte, el 99% es gracia de Dios, pero Dios necesita ese 1% de nuestra generosidad, desprendimiento y deseo de ser copartícipes de su proyecto de salvación al entregar aquello que nos ha dado. Y el Señor después da el 99% a través de la gracia. La gracia, esa presencia de Dios, se manifiesta de dos maneras. Desde luego, llevando a um, dimensiones o, eh, podemos decir, a um, proporciones extraordinarias. Eso que ponemos en sus manos, pero también las instrucciones precisas de cómo utilizarlo. De qué manera compartir esos dones y talentos. ¿Quiénes son los destinatarios principales de mis concretos dones y talentos? Que sepamos introyectar esta uh, bendición y esta misión que nos transmite el texto de la multiplicación de los panes. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.